0: Farbe der Hoffnung an der Auferstehung. Wir lesen zuerst einen Text, der ein bisschen länger ist. Wer mitlesen möchte, 1. Petrusbrief 1, Vers 3 bis 9, aber ihr habt auch den Text hinten auf der Folie. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut, Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glauben bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung für alle Ewigkeit. Wow, was was für ein Text, was für ein starker Text, vor allem im Zusammenhang mit Ostern. Ich möchte gerade noch mal beten. Herr, es sprengt unser Denken und es entbehrt jeder Logik, dass ein Mensch von den Toten zurückkommt. Und doch ist das der Grund, warum wir heute Ostern feiern, weil du, Jesus Christus, auferstanden bist. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst, dass du hineinsprichst in dieses Wort, dass wir verstehen, welche Kraft da am Wirken ist und wie du, Jesus, uns begleitest in unserem Glauben. Durch deine lebendige Hoffnung, durch deine Auferstehung, sei du uns nahe. Amen. Amen. Ja, wenn wir den Abschnitt im Petrusbrief anschauen, dann steckt da eigentlich schon alles drin, was den christlichen Glauben ausmacht. Und wir schauen uns heute mal so Vers für Vers an, was es da genau auf sich hat. Zuerst lesen wir im Vers 3, Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Das ist der erste Aspekt der Auferstehung des christlichen Glaubens, dass wir neues Leben haben, dass wir neu geboren sind. Und je dramatischer diese Hinwendung zu Jesus Christus geschieht, umso stärker sind auch die Auswirkungen des neuen Lebens und auch für für andere, für Außenstehende sichtbar. Das ist das Leben von Paulus, wo wir in der Apostelgeschichte lesen, wo ihm Jesus in der Wüste von Damaskus erscheint und sein Leben völlig auf den Kopf stellt, wo er sich vom Saulus zum Paulus wandelt. Wir lesen von Petrus, wie er Jesus dreimal verleugnet an dem Abend vor der Kreuzigung und wo ihm nach der Auferstehung Jesus erscheint und dort am Feuer am Frühstücksmorgen ihn rehabilitiert und Petrus sich dann ganz Jesus zuwendet. Und es ist auch jeder Mensch, den wir vielleicht kennen, der Jesus mal nicht kannte und dann verstanden hat, was es bedeutet, dass Jesus für mich gestorben ist, der sich daraufhin Jesus zuwendet, sein Leben verändert und wirklich neues Leben beginnt. Das ist eine Kraft die im Glauben mitkommt. Und diese Kraft, die kommt nicht von nichts. Diese Kraft hat einen Ursprung. Und davon lesen wir hier im dritten Vers, im ersten Petrusbrief. Gleich zu Beginn geht Petrus darauf ein. Er sagt, wir sind neugeboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ohne Auferstehung kein neues Leben. Ohne Ostern keine Hoffnung. Und mit diesem neuen Leben kommt Vergebung, kommt Wiederherstellung, kommt Veränderung, kommt Heilung. Aber das alles wird erst dadurch möglich, dass Jesus Christus von den Toten zurückkam und auferstanden ist. Das feiern wir an Ostern. Als ich mit 21 Jahren zum Studium ging, da war ein Kollege von mir, Wolfgang hieß er, Wolle, und er hatte eine Kette um den Hals mit einem Kreuz und ich war damals noch kein Christ und ich habe ihn immer wieder mit dieser Kette, mit diesem Kreuz aufgezogen. habe immer wieder drüber gespottet. Und dann, so nach einem halben Jahr im Studium, habe ich gemerkt, wow, irgendwie es gibt Gott und eine längere Geschichte, die ich jetzt abkürze. Und am 31. August 1991 habe ich mich Jesus zugewandt und ganze Sache mit Jesus gemacht. Und das hat mein Leben dramatisch verändert. Da kam dieses neue Leben in mein Leben, diese Kraft, von der dieser Text spricht. Über Nacht sind meine Depressionen in der Zeit damals verschwunden. Ich habe aufgehört, auf andere runterzuschauen und, und mich über andere lustig zu machen ich habe angefangen, im, im Glauben zu wachsen. Ich durfte erleben, wie Beziehungen in, in unserer Familie heil wurden. Ich habe meine wunderbare Frau kennengelernt. Wir haben eine Familie gegründet. Ich habe meine Berufung gefunden. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann hast du nicht nur neues Leben, sondern dann wird alles neu. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann hast du neues Leben und es wird alles neu. Jesus wurde ganz am Anfang von seinem Dienst eines Nachts von einem Pharisäer besucht. Nikodemus war sein Name. Wir lesen davon in Johannes Kapitel 3. Und der Nikodemus, der hat festgestellt, dass in dem, was Jesus tut und wie er ist, dass da Gott mit ihm ist und er wollte mehr darüber wissen, wie funktioniert das Jesus und Jesus hat zu ihm gesagt ich versichere dir Nikodemus wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben wer nicht neu geboren wird, kann Gott nicht erleben und sein Reich kann Gottes Reich nicht erleben und dieses Gespräch, das fand ja einige Zeit vor der Auferstehung statt. Also Jesus versichert Nicodemus, ja, neues Leben, eine neue Geburt ist möglich. Und diese neue Geburt führt sogar ins Reich Gottes. Du wirst Teil von Gottes Reich. Aber Nicodemus musste noch warten. Die Zeit war noch nicht erfüllt. Die Auferstehung von Jesu war noch nicht gekommen. Ganz anders für uns. Wir leben in der Zeit nach der Auferstehung und wir verstehen, dass durch Ostern oder mit Ostern oder mit der Auferstehung Jesu, dass unser Glaube zentralen Sinn bekommen hat. Es ist der Zentr- das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens, dass Jesus Christus, auferstanden ist, ohne Auferstehung, keinen christlichen Glauben. Und dieser Glaube hat nichts irgendwie mit einer Ungewissheit oder mit einer Unsicherheit zu tun, sondern die Auferstehung Jesu ist wie kein zweites Wunder in der Bibel belegt, dass sie wirklich stattgefunden hat. Und wir schauen uns dazu mal ein paar Bibelstellen an und heute ist die Predigt ein bisschen Bibelstellen lastig, aber da freuen sich vielleicht auch viele, weil sie denken, manchmal ist es ja gerne und so gar nicht Bibelstellen lastig. Also heute schauen wir uns ein paar Bibelstellen miteinander an. Petrus spricht schon in der Apostelgeschichte davon. Bei seiner allerersten Predigt an Pfingsten, da sagt er folgendes, den Urheber des Lebens, den aber habt ihr getötet. Das ist der, den Gott aus den Toten erweckt hat. Wir sind Zeugen davon. Und dann später predigt Petrus wieder und er sagt: Wir sind Zeugen für alles, was er, also Jesus, im ganzen jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Dann haben sie ihn ans Kreuz gehängt und getötet, aber Gott hat ihn am dritten Tag wieder zum Leben erweckt und ihn als Auferstandenen präsentiert. Das ist ein schönes Bild. Gott präsentiert Jesus als Auferstandenen hier. Der lebt wieder. Schluck das, das kann ich, das mache ich. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur den Zeugen, die Gott schon vorher dazu bestimmt hatte. Das waren wir, die mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er vom Tod auferstanden war. Petrus, dass er ganz sicher Jesus nach seiner Auferstehung erlebt hat. Im Lukas-Evangelium lesen wir davon, wie Jesus seinen Jüngern begegnet und wie auch er ihnen klar macht, dass er wirklich wahrhaftig, vollkommen Mensch auferstanden ist, leiblich auferstanden ist. Wir lesen, warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus, wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut wie ich. Dann zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Also wir haben jetzt von Petrus gehört. Wir haben von Lukas, dem Schreiber des Lukas-Evangeliums gehört, wie er Jesus zitiert Und wir haben auch noch mal Paulus, der ein ganzes Kapitel, nämlich im Korintherbrief, Kapitel 15, der Tatsache widmet, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat und dass es ohne Auferstehung keinen christlichen Glauben gibt. Ich lese ein paar Verse davon. Jesus wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Gut, einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Apostel erschienen. Und zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Also es ist ganz offensichtlich, dass es ein Anliegen von Petrus, von Paulus und von Lukas ist, dass ihre Überzeugung von der Auferstehung sich nicht nur in ihren Gedanken abgespielt haben, dass es nicht Wunschdenken war, dass das geschehen ist, sondern dass sie, obwohl sie es ja selber nicht glauben können, dass sowas möglich ist, dass sie es doch gesehen haben dass es wirklich passiert ist, dass einer, der gestorben ist und im Grab lag, herauskam aus diesem Grab, auferstanden ist und wieder lebt. Sie konnten es nicht, sich fast ihren Augen nicht trauen, aber sie haben es mit vielen anderen Menschen erlebt und bezeugen es. Christus ist auferstanden. Und so können wir sagen, ohne Glauben gibt es kein neues ewiges Leben. Ohne Glauben gibt es kein neues, ewiges Leben. Und ohne Auferstehung gibt es kein Glauben. Das gehört untrennbar zusammen. Schauen wir weiter im Petrus-Text. Wir lesen dann, also ich würde nochmal und lese dann weiter. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges Von keiner Sünde, beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Indem wir durch unseren Glauben an die Auferstehung Eintritt oder Zutritt bekommen zum Reich Gottes, verändert sich unsere Perspektive, unsere Lebensperspektive. Sie geht über das Diesseits hinaus ins Jenseits. Es verspricht ewiges Leben. Der Glaube an die Auferstehung verspricht eine Perspektive hinein bis ins Jenseits. Und im Jenseits heißt es hier, erwartet uns ein unzerstörbares Erbe im Himmel bei Gott. Ich bin manchmal wirklich erstaunt, wie wenig sich einige Christen in Bezug auf den Tod unterscheiden zu Menschen, die diese Auferstehungshoffnung nicht haben. Ich bin erstaunt, dass manche sich nicht anders verhalten als Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Und ich habe gerade gesagt, dass das Leben hier auf der Erde in, Anbe- in, 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 in Hinblick auf die Ewigkeit nur ein kurzer Abschnitt ist. Und dass das, was uns nach dem Tod erwartet, dann bei Jesus zu sein, im Himmel zu sein bis in alle Ewigkeit, das ein viel umfassenderer Zeitabschnitt ist. Und doch tun wir häufig so, als das Leben, das wir hier auf der Erde a- haben, dass das alles wäre, was wir haben. Und zuerst klammern wir uns medizinisch mit allen Mitteln an dieses Leben, um es ja nicht zu verlieren. Tun alles, und heute kann man viel machen, um ja nicht rüberzugehen ins Jenseits oder zu sterben. Und wenn dann jemand gestorben ist, dann wollen wir mit dem Toden nichts zu tun haben. Früher war es ganz normal, dass man einen Tod in der Familie aufgebahrt hat und dass die Familie und die Verwandten Abschied genommen haben. Und heute man, möchte man mit der Schrecklichkeit des Todes nichts mehr zu tun haben. Wir vergessen manchmal, dass das Leben ein Risiko in sich birgt, das zu 100% tödlich ist. Das Leben wird mit dem Tod enden. Und der Tod, der wird dann als der größte Verlust des Lebens wahrgenommen, den wir haben können. Und jetzt frage ich euch im Anbetracht des Textes, den wir heute lesen, was glauben wir? Welche Tragweite hat der irdische Tod? Glauben wir wirklich, an ein ewiges Leben, an eine Auferstehung, an ein besseres Leben im Himmel bei Gott, ein unzerstörtes Erbe im Himmel bei Gott. Und da müssen wir uns wirklich manchmal fragen, wie wir das Leben sehen, wie wir das Diesseits sehen, wie wir den Tod sehen und ob wir da nicht falsche Prioritäten setzen. Der Tod ist traurig, versteht mich nicht falsch. Weil der Tod, der beendet immer Beziehung zu unseren Leben hier auf dieser Erde. Und das schmerzt, das schmerzt. Aber wir haben doch eine Hoffnung über den Tod hinaus, ihr Leben. Wir haben doch eine Auferstehungshoffnung. Und ich weiß nicht, ob wir uns einmal wiedersehen. aber das, was da mal kommen wird, das ist grandios. Das ist fantastisch, das das sprengt unser Denken im Positiven, wie man es sich nur denken kann. Das ist die Hoffnung, die wir haben, Auferstehungshoffnung. Deswegen feiern wir Ostern. Ja, da muss man mal, tu mal deinen Mann Nebenfrau ein bisschen anstupsen und sagen, hey, das ist die Auferstehungshoffnung, die wir haben. Hey, ihr seid alle so still, das ist gute Nachricht, das Evangelium. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Ja, aber bis wir dann mal bei Jesus sind, da haben wir noch das eine oder andere durchzustehen und auch äh, äh, davon schweigt die Bibel nicht, sondern Petrus geht auch darauf ein und er sagt Folgendes. Bis dahin, also bis wir dann im Himmel sind, äh, bei dem unzerstörten Erbe. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Gott wird dich durch seine Kraft, schon weg, durch seine Kraft bewahren. Gott wird dich durch seine Kraft bewahren. Er wird bei dir sein in allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten, in allen Kämpfen. Dort, wo wir nicht weiter wissen. Und da gibt es einige davon, solange wir hier unser Leben auf dieser Erde leben. Jede Krankheit, jeder Verlust, jedes Problem macht uns Menschen deutlich, dass wir zwar auf der einen Seite vieles hinbekommen, aber das Leben bei Weitem nicht im Griff haben. Wir haben das Leben nicht im Griff. Zu viele Dinge passieren außerhalb von unserem Einfluss. Und wir können nichts, nichts in vielen Situationen, nichts tun, als ausharren und die Situation anzunehmen. Gott lässt Dinge in deinem Leben zu, die du nicht wirklich gut auf der positiven Seite deines Lebens einsortieren kannst. Und das fordert heraus, das fordert heraus, dass es geschehen Dinge, die uns fast zerstören und erdrücken, wir kommen an, an, an die Grenzen unseres Glaubens und es entsteht Unsicherheit und Zweifel. Und jetzt sagt dieser Text, dass genau diese Situationen uns dabei aber helfen, im Glauben zu wachsen und dass unser Glaube beständiger wird. Petrus spricht sogar davon, dass uns solche Situationen helfen, dass unser Glaube noch reiner ist als Gold, das im Feuer geläutert wurde. Als er sagt, diese Situationen helfen euch. Also es gibt Ereignisse in unserem Leben, die machen absolut keinen Sinn. Wenn ein Kind stirbt, das macht keinen Sinn. Krieg macht keinen Sinn. Oder die Diagnose für eine tödliche Krankheit, das macht keinen Sinn. Und es sprengt unser Denken zu, zu glauben, was Petrus hier schreibt, dass diese Schicksalsschläge unseren Glauben stärken würden, dass sie uns Kraft geben. Ganz im Gegenteil, die erschüttern mich. Mich erschüttert ein Schicksalsschlag in meinem Glauben. Es kommen Zweifel hoch. Es ist nicht einfach so, dass man locker flockig mit diesen Dingen umgeht, weil Petrus ja sagt, dass die gut sind. Es erschüttert mich. Und dann müssen wir uns aufrichten, ermannen und festhalten und trotzdem glauben. In der Bibelstunde haben wir einen Begriff dafür, der dennoch glaube und dennoch halte ich fest und dennoch ist Gott gut und dennoch wird alles ein gutes Ende nehmen und dennoch halte ich an Jesus fest. Das ist die Verheißung, dass Gott es gut machen wird gegen jede menschliche Vernunft. Gegen jede menschliche Vernunft, es macht keinen Sinn, diese Dinge, die ich aufgezählt habe aber festzuhalten, weil wir eine lebendige Hoffnung an den Auferstandenen haben, der es gut machen kann. Ich fasse nochmal diese zwei Verse zusammen. Darüber freut ihr euch, ich lese nochmal vor, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoll und beständiger erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Kommen wir nochmal zurück zur Auferstehung. Es ist offensichtlich die Absicht von Petrus, von Paulus, von Lukas, zu zeigen, dass ihre Überzeugung, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat, nicht ein Hirngespenst ist, dass sie sich in ihren Gedanken einreden, sondern dass die Auferstehung Jesu Christi wirklich vollkommen und ganz stattgefunden hat. Und deshalb schreiben sie diese Dinge in der Bibel auf. Sie haben Jesus gesehen. Sie haben ihn gesehen. Wie viel mehr bedeutet Glaube an eine Auferstehung für uns, die wir Jesus nicht gesehen haben? Wie viel mehr bedeutet das für uns? Und auch darauf geht Petrus ein. Er sagt, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, Und eure Freude ist herrlich, ja, grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung in Ewigkeit. Ihr freut euch, weil ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung in Ewigkeit. Was für ein Versprechen Gottes an uns, wenn wir an die Auferstehung glauben. Wenn wir an die Auferstehung glauben. Was für eine Zuversicht, die wir in der Auferstehung haben dürfen. Deshalb feiern wir Ostern. Wir dürfen uns der Rettung in aller Ewigkeit sicher sein. Daran halten wir im Glauben fest. Und mit dem ersten und dem letzten Vers von diesem Abschnitt können wir das, was ich heute gesagt habe, zusammenfassen. Wenn Petrus schreibt, wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Amen. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Halleluja. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung. Für alle Ewigkeit, wow, was für eine Osterbotschaft, was für eine Osterbotschaft, oder? Hey, so gut ist Gott mit uns, daran halten wir fest, sei gesegnet, Amen, Amen. Ich möchte noch einmal beten und dann hören wir zu einem inspirierenden Übergangsstück nochmal die Brassband und die Brassband darf gerne schon nach vorne kommen. himmlischer Vater, es sprengt unser Denken, zu glauben, dass ein Mensch von den Toten zurückkommen kann. Es es geht nicht, sagt unsere Logik, es geht nicht. Und doch gibt es so viele Zeugen, Jesus, die dich gesehen haben nach der Auferstehung. Und die auch jetzt noch von dieser Kraft der Auferstehung erzählen können, die jetzt noch berührt worden von diesem lebendigen Gott, der Leben neu macht, der neues Leben schenkt. Ich danke dir, Herr, dass du gute Gedanken über uns hast. Ich bete, dass du da bist mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart, dass du uns umfängst und uns immer wieder neu zeigst, was für eine grandiose, lebendige Hoffnung wir in unserem Leben haben. Wir heben dich, Jesus, du bist wunderbar. Amen.